0: Heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, was mir der Autor Jens Rabe persönlich zugesendet hat. Ja, da ist eine Widmung drin. Und zwar Optionsgewinne mit System. Sie kennen mich hier als jemanden, der äh, Optionen nicht macht, der ja nur ganz klassisch in Aktien investiert. Und Jens Rabe hat mich hier an dieser Stelle eines Besseren belehrt, dass es durchaus Sinn macht mit diesen Optionen zu handeln, aber ganz anders als die normalen Menschen sich das vorstellen und es auch tun. Und darum soll es dann heute hier gehen. Und dieses Buch ist ja nur zu einem sehr kleinen Teil, ich sage mal, um 10 Prozent geht es hier um die Optionen. Und der Rest, der handelt um ganz andere Dinge, die nämlich die Grundlage für diese Optionen sind. Darüber wollte ich heute auch noch ein paar Worte verlieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir ja ein Buch über Optionshandel. Das ist ja Teufelswerk. Das würden Sie nie machen und ich auch nicht. Und so, das ist ja Wetten. Boah, ja, ganz böse. Nein, der Deutsche wettet und zwar jeden Tag Immer heftig und nein, nein, nicht Lotto. Ja, Lotto habe ich immer über die dummen Steuer-Video äh, gedreht. Nein, der Deutsche wettet regelmäßig. Und zwar darauf, dass ihm was passiert. Nennt sich Versicherung. Der Deutsche ist versichert ohne Ende. Er wettet äh, auf seinen Tod, auf den Brand seines Häusels. Er, brennt, er wettet auf alles. Ne? Aber er fühlt sich an dieser Stelle sicherer. so Und das Absichern über... Optionen ist eine sehr ja, gängige Art und Weise auch in Unternehmen drin. Zum Beispiel haben wir schottische Freunde, die Maschinen in Deutschland gekauft haben. Und wenn man jetzt so größere Industriemaschinen kauft, dann äh, muss man eine Anzahlung machen. Dann werden die individuell für die Fabrik gefertigt und dann werden die ausgeliefert und dann werden sie in den Betrieb genommen, dann geht es in Garantiezeit, dann erfolgt die Abschlusszahlung. Und da hat man nun also über einen Bereich von, ich sag mal, zwei Jahren hat man Zahlungen zu leisten. Und wenn sich das Pfund gegen den Euro verschiebt, mm, dumm, dann kann es sein, dass der Kreditrahmen, den die eigene Bank einem eingeräumt hat, nicht ausreicht. Was macht man? Nun, man nimmt eine Versicherung auf den Währungskurs, platziert die an die Börse, irgendeiner hält diese Versicherung. Und dann äh, hat man seinen Punktkurs versichert. Alles gut. Wirklich guter Sinn und Zweck von so einer Versicherung. Andere Geschichte ist ähm, die Short-Seller. Das sind jetzt aus meiner Sicht Spekulanten, die auf fallende Kurse wetten und sich eine Aktie von einem langfristigen Investor leihen und davon ausgehen, dass die im Kurs fallen wird. Dann leihen die sich die, so wie bei Tesla habe ich mal. Blutbad unter den Shortsellern. da ist nämlich der Schuss da hinten losgegangen, schon mehrfach. haben sie viele, viele Milliarden bei verloren. Die leihen sich also von ihnen eine Tesla-Aktie, verkaufen die unmittelbar und denken, naja, in so und so vielen Wochen kaufe ich die Aktie ganz billig, weil sie gefallen ist und die Differenz kann ich da einstreichen. Ein Pfeifendeckel, die Aktie von Tesla ging so hoch und die Leute mussten für Milliarden mehr Preise nachkaufen um diese Aktien wieder zurückzugeben. Also auch hier Spekulationen in die Zukunft eine schwierige Geschichte. Kommen wir jetzt erstmal zum Großteil dieses Buches. Großteil dieses Buches erzählten darüber, wie man es an der Börse nun richtig macht, wie man langfristig an der Börse äh, agiert, wie der kleine Investor es grundsätzlich falsch macht. Und hier hat er ein schönes Beispiel vom Taxifahrer in New York City. New York City ähm, wenn es regnet, also Manhattan, umliegende äh, Stadtgebiete, wenn es da regnet, jeder will ein Taxi. So, Keiner da, ne? streiten sich um die Taxis. Ähm, und an anderen Zeiten, äh, wo schönes Wetter ist, die Taxis stehen da, keiner will sie haben. Aber es kommt niemand auf die Idee oder fast niemand auf die Idee, zu sagen, okay, es regnet, jetzt fahren wir mit Taxis alle los, weil jetzt gibt es Geschäft sondern die Leute fahren alle los, wenn sie wissen, es gibt nichts, weil die haben mehr Angst vor Verlust an einem Tag, als sie Hoffnung auf Gewinn an einem anderen Tag haben. Das heißt, der Taxifahrer investiert falsch. Im Normalfall fährt er identisch, der fährt also im Regen nicht häufiger oder nicht länger, als er äh, äh, bei schönem Wetter fährt. Ne? Bei Uber ist das ganz anders, es gibt ziemlich unterschiedliche Preise, je nach. Tageszeit, Jahreszeit, sogar einzelne Tage. Drum ist Uber den Taxisystem so dermaßen überlegen, weil es variable Preise hat und den Markt agieren lässt. Aber das ist ein ganz anderer Schnack. So. Das soll also zeigen, dass der Großteil der Investoren mehr Angst vor Verlusten hat, weil ein Taxi ist eine Investition. Wenn man jetzt Verluste hat, dass man am Tag nichts einnimmt und man sich trotzdem hinstellt, da hat man also mehr Angst vor den Verlusten als vor den Gewinnen an anderen Tagen. So. Und in vielen, vielen dieser kleinen Beispiele zeigt er, wie der Normalanwender, der normale Aktieninvestor so viele, viele Fehler macht. Und schöne, sehr schöne Beispiele dabei. Und er kommt dann mittelfristig im Buch dann darauf raus, dass es das Sinnvollste ist, Aktien lange zu halten und dabei sowohl die schlechten Zeiten als auch die guten Zeiten mitzunehmen, weil... Die guten Aktien gehen immer rauf. Ne? Gut, es gibt auch Aktien, ich hier schöne Beispiele gehabt, wie, wie Enron, Worldcom, äh, die natürlich dann sich mit ihrem ja, Geschäftsmodell total vergaloppiert haben und draufgegangen sind. Aber auch hier, genauso wie in dem äh, Buch, was ich Ihnen immer vorgestellt äh, hatte, wie man also nun vernünftig investiert, langfristig, das allerdings dann leider auf Englisch war. Ähm, dieses Buch ist jetzt ziemlich ein zu ja, hohem Maße ähnlicher Inhalt zu diesem englischsprachigen Buch. Wer sich dafür interessiert hat, der wird wissen, wie es war. Ich habe jetzt gerade den Namen wieder vergessen. Der Herr war äh, Deutscher, nach Australien ausgewandert, lebt jetzt in Italien und hat dieses Buch auf Englisch geschrieben ging um das langfristige Investieren und vor allem die dividendenstarken äh, f-, äh, Unternehmungen. Und Jens Rabe zeigt also sehr schön an diesen Beispielen, wie man mit langfristig gut laufenden Unternehmungen, äh, Aktien, äh, hier seine Rente, sein Altersruhegeld aufbauen kann, indem er nämlich dort hält. Und es gibt Aktien, wie ich es damals im anderen Video auch schon erklärt hatte, die äh, darauf Wert legen, immer Dividende zu bezahlen. Und es gibt noch eine ganz spezieller Art Aktien äh, Firmen, die darauf Wert legen, auch jedes Jahr eine leicht steigende Dividende zu bezahlen. Und da gibt es nun einige, die allerdings nie aus Deutschland oder so gut wie nie aus Deutschland. Äh, und hat hier also diese Dividendenaristokraten, diese äh, ja, Dividendenkönige, die seit 62 Jahren steigende Dividende bezahlen. Und so hat er hier nun in einer Liste auch gezeigt. Und mit diesen Aktien denkt er jetzt nicht, uh, mein Portfolio ist um 30 Prozent gefallen, sondern er fragt sich, läuft meine Dividende noch? Das ist eigentlich die wichtigere Frage. Wenn man sich langfristig die Aktien hält und die Aktien nicht verkauft, und das Unternehmen permanent steigende Dividende fährt, dann ist der Kurs der Aktie vollkommen egal. Der Cashflow, der aus der Aktie herauskommt, der permanent äh, zu Ihnen reinfließt, der steigt. Äh, das ist eigentlich die wichtigere Größe. Und das ist eigentlich der Kern dieses Buches, diese langfristigen, laufenden Aktien zu identifizieren und zu kaufen. Und da ist es auch kein Wunder, er kommt genau auf dieselben äh, Werte, die also in dem anderen Buch auch Beschrieben wurden. Wie aber jetzt hier mit diesem Optionsgewinne äh, mit System? Dazu muss man jetzt sagen, es ist eine kombinierte Strategie von ihm aus diesen langlaufenden Dividendenzahlenden Aktien, seiner eigenen Investitionsstrategie, nämlich jedes Jahr zusätzlich in Aktien hinein zu investieren, weil wenn man ganz am Anfang einen kleinen Stock hat, und dann lässt man exponentiell steigen, dann bringt das lange nicht so viel, wenn man jedes Jahr noch was dazulegt. Das multipliziert sich miteinander, also mehr als multiplizieren, und führt dann zu richtigen, explodierenden Kurven, sodass es also nicht nur darum geht, am Anfang einmal Geld zur Seite zu legen, sondern jedes Jahr zusätzlich Geld beiseite zu legen. Und das bedeutet auch, man muss zusätzlich jedes Jahr Geld anlegen in Form von Aktien. So, und jetzt gibt es da eine Möglichkeit, einen sogenannten Put zu versichern. Und zwar hört man immer wieder, ja, man hält nun Aktien, man erwartet nun einen Absturz der, des Marktes, vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und gegen diesen Absturz versichere ich mich jetzt, dass ich einen Wettpartner auf der anderen Seite finde, der diese Wette hält. Und wenn diese Aktie auf sage mal, die hat jetzt 180 und wenn die auf 140 gefallen ist, sagt er, ich kaufe die. So, das tut er nicht umsonst, der will da Knete für sehen. Ne? Und zwar regelmäßige Bezahlung. Und jetzt kann man hier einen, äh, jetzt nicht als derjenige auftreten, der sich nun gegen diesen Kursabfall versichert, sondern man stellt sich auf die andere Seite und sagt, ich halte deinen Put. Ich bin also auf der anderen Seite. Ja, wie kann man so verrückt sein, und um so einen Putz halten? Nun, es gibt eine einzige Stelle, an der diese, äh, diese Partnerschaft Sinn macht. Sie sagen sich, okay, ich möchte eine Aktie Coca-Cola kaufen. Die ist mir jetzt zu teuer. So, jetzt gibt es bei der Aktie von Coca-Cola drei Möglichkeiten. A, sie steigt, weil sie mir noch mal zu teuer. B, sie bleibt im Kurs gleich, ist sie immer noch zu teuer. Oder C, sie fällt im Kurs und ich kaufe sie. Und jetzt sage ich mir, okay, wenn die Coca-Cola-Aktie mir jetzt zu teuer ist, dann biete ich meinen Kauf für einen niederen Preis an. Und ein anderer sagt, ah, ich möchte mich gegen den Abfall, gegen den Sturz von Coca-Cola versichern, kaufe mir diesen Put, den ich angeboten habe. Und jetzt steigt die Aktie weiter, dann habe ich die Aktie nicht. Ich partizipiere nicht an der Wertsteigerung der Aktie, aber... An der Versicherungsgebühr verdiene ich und die ist gar nicht mal so klein. Da kann ich dann mit der Dividende doch durchaus mithalten. Das heißt, ich nehme die Aktien, die ich für gut empfinde, halte dort die Putz von anderen und während sie mir zu teuer sind, nehme ich Geld über die, Dividende, äh, nehme ich Geld über die äh, Versicherung ein, fällt die Aktie, dann kriege ich sie. Ich kann also an beiden Akten, egal was die Aktie macht, ich werde immer gewinnen. Das ist genau die Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage A, wie viel kriegt man dafür? Und da gibt es einen Haufen mathematischer Berechnungsformeln, wie diese, diese Versicherungsprämie da ausgerechnet wird. Die schneidet er nur ganz knapp am Rande an, soll für den Anfänger da, nicht für den Anfänger, für den Einzelnen auch nicht so wichtig sein. Wichtig an der Stelle ist, dass sie mit beiden Arten und Weisen, nämlich mit dem Kauf der Aktie langfristig verdienen werden und aktuell ähm, verdienen sie über diese, äh, diese Putgebühren, verdienen sie damit. Das ist im Prinzip der Ansatz dahinter, dass man sich die Aktien selektiert, die einem Dividende bringen, also die langfristige Pension, egal was der Kurs macht. Und b dass man sein Geld, was man nun in dieses System einlegen will, nur einlegt, wenn der Kurs niedrig genug ist und zwischendrin an seinen Putz, die man angeboten hat, dann entsprechend bereits verdient, während das Geld im Prinzip noch da liegt und wartet darauf, hier diesen nach dem Aktiensturz die Aktien tatsächlich zu diesem Geld zu kaufen. Bedeutet allerdings, dass Sie einen Haufen Pulver da liegen haben müssen, oder nicht einen Haufen, genau das, um eben äh, diese Putz dann entsprechend auch zu bedienen. Und das macht nur Sinn, nicht wenn Sie Kredite aufnehmen dafür. Oh, ja, das ist dann Wetten auf Wetten. Das wird schwierig, um, aber dann im Prinzip kriegen Sie Ihre Aktien zu dem Preis, den Sie haben wollen, wenn es dann mal wieder zur Korrektur im Markt kommt. Und das sind diese Optionsgewinne mit System. Sehr, sehr schönes Buch. Schließt sich, möchte ich mal sagen, an das Buch von Mario Lochner, was ich das letzte Mal vorgestellt habe. Leider ist es schon am Samstag online gegangen, nicht erst am Sonntag, wie ich wollte. Ja, im Kalender vertippt. Schließt sich wunderbar an. Wenn Sie also das eine dann gelesen haben, dieses dann gleich hinterher. Und dann kriegen Sie ein Bild davon, wie Sie ja, Ihren lebenslangen Aktienstock vernünftig aufbauen, mit nicht zu hohen Kosten hin und her, macht Taschen leer. Er geht auch ein bisschen auf die Brokerwahl hier mit ein, allerdings nicht mit, äh, mit Namen, da empfiehlt er keine. Äh, und ist eigentlich ein ja, sehr, sehr solides, vernünftiges, am Boden gebliebenes Aktieninvestitionsbuch. Äh, ja, wenn Sie das durchhaben und verstanden haben, er schreibt es er sehr verständlich, aber ein bisschen langwierig. Man hätte das aus meiner persönlichen Sicht auch in die Hälfte untergebracht. Aber manche Leute verstehen das erst nach Wiederholungen. Andere, die da schon firm drin sind, verstehen das sofort. Da könnte das Buch dann nur halb so dick sein. Die anderen, die relativ jung in der Materie sind, müssen da vielleicht noch ein Beispiel mehr bekommen. So. Das war also das Buch von Jens Rabe. Hat mich sehr gefreut, dass er mir das zugesendet hat. Herzlichen Dank dafür. Und vielleicht bringt es hier ja meinen Zusehern auf dem Kanal auch was. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.